0: also was die Branche ja sucht, wir suchen ja schon Anlässe, um auch Kampagnen zu spielen. Wir merken schon irgendwie, der der Standard Summer Sale funktioniert wesentlich schlechter als jetzt ähm, ein Event Sale, also ein About You Award Sale oder ein About You Fashion Week Sale. So, und deshalb sind das schon sehr starke Sale-Kampagnen von uns auch geworden. Das mal auf den auf den Abverkauf, ähm, also wir verbinden es wirklich immer mit Performance, ähm, On-Site-Performance, als auch ähm, vor allem jetzt bei der Fashion Week haben wir 1500 unsere Top 1500 Hall-Influencer eingeladen, also über unser Performance-Team, die wirklich nur Halls gemacht haben, Fashion Halls, die natürlich ähm sehr starken Umsatz dadurch getrieben haben und wir damit wieder Performance und Brand wieder ein bisschen zusammengebracht haben. Das zum einen daher performance-seitig ist uns das wichtig ähm, und, äh, und bringt auch das, das versprochene Budget quasi rüber. Auf der anderen Seite ist es halt ist es natürlich das Branding und die Positionierung in der Branche. Ne? Vor allem auch durch unsere durch unser Exclusive Assortment
1: Willkommen zum TV Podcast. Diese Woche geht es um Storytelling. Besser gesagt, um Story Doing. Das macht Content Director Julian Jansen für About You, der Content-Maschine unter den E-Commercern. Täglich besuchen über eine Million NutzerInnen die Seite. Für das Ende Februar auslaufende Geschäftsjahr rechnet der Online-Retailer mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Treiber des Geschäfts sind neben exklusiven Influencer-Kollektionen, Shows und Events wie die About You Awards und die About You Fashion Week. Beides wird zur besten Sendezeit auf ProSIM übertragen, und mit einem Marktanteil von teilweise 30 Prozent erreichte About you mit beiden Formaten Marktführerschaft unter den 14 bis 19-Jährigen. Das ist eine Zielgruppe, mit der sich Julian Jansen, der übrigens seine Karriere auch bei ProSieben startete, bestens auskennt. Meiner Kollegin Jelena Faber verrät Julian Jansen, wie viel Influencer tatsächlich in den About You Exklusivkollektionen steckt, was Collabs mit Kendall Jenner kosten und wie man Crow auf die Insel bekommt. <lacht>
2: Thank you.
3: Donnerstag Podcast-Zeit. Ich freue mich sehr auf unseren Gast heute. Er hat nämlich einen ähm, sehr spannenden Job, wie ich finde. Director Content bei About You. einem der am schnellst wachsenden E-Commerce-Unternehmen weltweit. Also er ist der Kopf hinter, der, hinter den ganzen Kampagnen und Events, die für ordentlich was auf allen Kanälen sorgen. Ähm, Hallo nach Hamburg. Ähm, Hallo Julian Jansen.
0: Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
3: Schön. Ähm, ich wollte dich eigentlich vor unserem Gespräch mal so ein bisschen ähm, auschecken auf Instagram und war ziemlich erstaunt. Null... Beiträge von dir.
0: <lacht> Stimmt, ich habe noch nie in meinem Leben einen Post gemacht. Ähm,
3: Was ist da los?
0: <lacht> ich glaube einfach, ähm, ich habe, mir wird, mir wird häufiger die Frage gestellt aber ähm, ich glaube wenn ich mich da einmal reinfuchse und einmal sage hey ich mache jetzt Post und will darüber nachdenken ich glaube dann gehe ich da so perfektionistisch und so und so mit mit meinem Marketing und äh, und inhaltlichen Kopf irgendwie dran dass ich für nichts anderes mehr Zeit habe äh, deshalb habe ich mir gesagt ich poste einfach gar nichts mache Stories inzwischen immer mal wenn wir irgendwie so Leuchtturm Events oder Highlights bei uns haben ähm, dann hau ich die bei mir rein aber ähm, aber ja äh, der Feed ist noch ziemlich ziemlich leer das stimmt ich glaube bei Verlinkung gibt es so ein paar Bilder aber sonst äh, ja, ist noch ja, mal gucken, ob ich das irgendwann ändere.
3: <lacht> ich fand es nur sehr lustig. Der Content Director hat keinen einzigen äh, Post irgendwie zu finden. Ähm, die Leitidee von About You ist ja, Mode nicht über das Produkt zu verkaufen oder nicht nur, sondern ähm, vor allem über Personen. Äh, über Influencer, Models, Musiker, Sportler. Ähm, wenige wissen aber, dass dieses Konzept bei Germany's Next top model geboren wurde. Ähm, klär uns mal so ein bisschen auf.
0: Ähm, <lacht> ja, ja, stimmt, ah, okay, da, da, da gehst du richtig äh, ein paar Jahre zurück. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Fernsehen quasi, ähm, war sieben Jahre bei ProSieben, red Seven und habe da Redaktionsleitung für Germany's Next Topmodel und den ganzen Kram gemacht, so den ganzen, das, das ganze Unterhaltungschaos. Und ähm, irgendwann kam dann halt Facebook äh, und ähm, die Staffel mit Giesinger und Co. und man hat gemerkt, die kriegen irgendwie doch Follower und haben eine gewisse Reichweite auf Facebook, Insta gab es da noch gar nicht. Und dann bin ich nur zu einem, zu einem Freund von mir gegangen, zu Chris Nickel, mit dem ich inzwischen ja auch die Content-Direktion als Doppelspitze mache und habe gesagt, hey, wir müssen da irgendwas machen, wir müssen diese Reichweite, muss man, muss man irgendwie monetarisieren und dann haben wir gesagt, hey, wir, wir, ähm, wir machen einfach einen Online-Shop, wo man den Kleiderschrank eins zu eins von ähm, von diesen Models nachshoppen kann und die kriegen ihre eigenen Fashion-Shops und können die dann posten und generieren mit dem Traffic halt quasi ähm, den Traffic für für die für die Webseite. Und dann hatten wir ein paar Gespräche, ähm, hatten auch schon eine GmbH gegründet und äh, das ist aber das ist aber alles in die Hose gegangen so ein bisschen nach, direkt nach der nach der Gründung der GmbH am selben Tag noch gesagt, Oh mein Gott, das, der Partner das funktioniert vorne und hinten nicht. Und an dem gleichen Abend saß dann meine Schwester mit Benjamin Otto bei einer Gala am, am Tisch und der hatte ihr von, von Project Collins erzählt. Und meine Schwester hat dann gleich gesagt, ja, mein, mein Bruder, der macht auch gerade so nebenbei, neben Germany's Next Topmodel, irgendwie baut er sich was auf, einen Online-Shop. Und da meinte Benjamin, er würde uns gerne kennenlernen. Und eine Woche später saßen wir bei Benjamin mit Tarek und Betz in seinem Büro, damals noch. Damals gab es das Büro in Eppendorf noch und dann haben wir haben wir unser Projekt vorgestellt, unsere Website und die meinten sofort: Hey, wir haben, wir machen auch einen Online-Shop für junge Leute irgendwie und da gibt es ein App-Konstrukt, in das man rein kann, wo man aber eben eigenständig arbeiten kann, sein eigenes Team aufbauen kann und auch eine Selbstständigkeit hat. Und dann haben wir gesagt, das ist das ist irgendwie, das klingt perfekt, so das klingt super und wirklich, ich glaube, original zwei Wochen später saßen wir bei About You, wie gesagt, damals noch Project Collins und haben unseren, saßen mit Programmierern zusammen und haben unseren Online-Shop aufgeholt und dann hieß es am Anfang You and Idol und dann wurden so die Idols geboren und äh, haben mehr und mehr Leute natürlich so aus dem Kontaktkreis von Germany's Next Topmodel und Co. Äh, hinzugeholt und äh, nach ein, zwei Jahren saßen wir mit den Jungs auch zusammen und dann haben wir gesagt, hey, so entweder wir machen es jetzt richtig fett so oder oder plätschern so weiter und dann haben wir gesagt, wir, wir implizieren diesen USP bei, bei About you, holen die ganzen Influencer, die ganzen Idols rüber, übernehmen das ganze Content-Marketing, Influencer-Marketing und Co. Und seitdem an skaliert und skaliert aus den Influencern, ähm, die dann ihre Shops und ihre Outfit-Shootings haben, wurden dann relativ schnell Kollektionen, die wir mehr und mehr skaliert haben, also noch mehr Commitment. Ähm, daraus wurden dann plötzlich Hero-Events wie die Fashion Week, wie die About-you-Awards ähm, ja, und haben sehr viel, ich sage immer so Story Doing gemacht, anstatt nur so das klassische Storytelling. Und ja, und jetzt stehen wir hier.
3: Auf die, ähm, auf die Events kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, ich wollte aber gerne nochmal zu den ähm, Creator-Kollektionen fragen. Ihr habt ja mittlerweile nicht nur Models von Germany's Next Topmodel, ähm, sondern auch Sportler, Musiker. Ähm, ihr kauft euch so ja, die Zielgruppen ein. Sag mal vielleicht äh, jeweils einen Satz zu aktuellen Kooperationen. Warum
0: Crow? Crow spricht erstmal komplett unsere Zielgruppe an, hat ein bisschen ältere Zielgruppe, ähm, damit auch kommerziellere Zielgruppe, ähm, die auch bei About You unterwegs ist, was man vom Publikum auch mitbekommen hat. Und er ist ein wahnsinnig starkes Branding-Gesicht.
3: Mhm. Warum
0: Kevin Trapp? Ähm, Kevin Trapp ist jemand, der zu 100% committed zu uns ist. Der ähm, macht im, in der Regel jeder, aber er ist wirklich. Man ist tagtäglich in WhatsApp Austausch und co ähm, und baut da ganz aktiv mit und will seine Marke mit uns aufbauen. Ähm, hat eine sehr starke Community. Ähm, ist neben dem, dass er Fußball ist, noch extrem Fußballer ist, noch ein extrem gutes Model, der für seine Marken steht und ähm, und das funktioniert alles. Das A und O ist dabei Commitment.
1: Wie
3: kann man sich das vorstellen? Sind das dann ähm, so typische fußballbegeisterte Jungs, seine Zielgruppe?
0: Oder? Nee, gar nicht mal. Also der, das Ziel ist dann ja auch beim Kevin Trapp, dass dann natürlich auch Klein Christian von nebenan, der vielleicht Kevin nicht so kennt, auf dem Schirm hat, aber sieht, hey, die Mode ist cool und der Typ ist cool, ähm, ich kaufe mir die Klamotte, ähm, dass die darauf eben auch anspringen. Ne? Man hat so seine primäre Zielgruppe natürlich in seinem in seinem Kreis, aber man darf nicht vergessen, dass wir täglich auch ähm, über eine Million ähm, Nutzer auf, auf About You haben, so, die wir ja auch auf diese Marken aufmerksam machen und damit ja auch ähm, organisch dann wachsen, weit aus seinem aus seinem ähm, Zielgruppenkreis hinaus.
3: Und du sagtest gerade, ähm, Kevin Trapp ist sehr äh, committed, täglicher WhatsApp-Austausch. Ähm, also wie viel Input steckt da wirklich drin, auch jetzt so in den Designprozess?
0: Ähm, bei jedem der, ich glaube wir haben inzwischen über 70 ähm, Exclusive Collections, ähm, steckt komplettes Commitment und kompletter Designprozess des ähm, des Artists drin. Sonst würden wir es nicht machen. Wir werden darauf häufig angesprochen. Ähm, auch ein Grund, weshalb wir damals mit Leger die Doku gestartet haben, weil wir es wirklich zeigen wollten, wie es aussieht, werden wir jetzt in Zukunft auch häufiger machen. Du, du kannst so eine Kollektion, die so komplex ist, kannst du nicht mit einem Artist machen, der sagt, hey, ich ich gebe meinen Namen und und jetzt mach mal dann wird das nichts das glauben die follower nicht das das glaubt das glaubt die umwelt da quasi nicht und wenn wenn der artist nicht das commitment dahinter hat und und auf seine Kollektion das, was er geschaffen hat, auch irgendwie stolz drauf ist und das nach, nach außen trägt, dann fliegt diese Kollektion auch nicht. Und deshalb haben wir, wenn wir solche Gespräche, da stehen natürlich inzwischen auch etliche Leute Schlange, das Erste, was wir tun, ist wirklich, wir setzen uns mit den Artists hin und sprechen mit denen, damit sie wissen, was das auch für ein Aufwand ist. So eine X-Kollektion, und das ist ja nur der erste Schritt, wenn die X-Kollektion funktioniert, wird es ein Brand, wenn der Brand funktioniert, wird es gegebenenfalls ausgegründet wie ein Leger so dass ist, das das ist die, das das zeigen wir ganz klar auf dass die Leute dahinter stehen müssen weil sonst ist es ein Riesenaufwand unsererseits und da arbeiten bestimmt ich weiß nicht bestimmt jetzt mal 30 Leute dran jetzt vom Buying Design und von dem ganzen von der ganzen Prozesskette her ähm, dass man da hundertprozentiges Commitment
3: braucht mhm. ähm, wir machen weiter mit einem Satz zu jeder Kooperation äh, warum Kendall Jenner
0: wir, wie man, wie man ja mitbekommt, bewegen wir uns langsam in die internationalen Gefilde, langsam oder sicher inzwischen in 26 Ländern. Es geht natürlich stramm weiter. Und da haben wir gesagt, wir wollen einen großen Aufschlag haben mit jemandem, der wirklich alle unsere Länder bedient, die man dort, äh, die man dort auch kennt, und dass wir auch das erste Mal eine internationale Kampagne fahren können, ne? die wir wirklich mit den gleichen Assets in allen Ländern spielen. Das war ein das war logistisch allein von den Assets, wir hatten Tausende von Social Assets, die wir auf allen Sprachen und mit allen Schnitten anpassen mussten. War das ein Wahnsinn? Ähm, aber da brauchten wir halt diesen einen großen Namen und wir hatten einen sehr guten Kontakt zu Candle über Donald Schneider, ähm, mit dem wir in der Vergangenheit gearbeitet haben. Und Donald hat uns gesagt, er hat mit ihr gearbeitet und sie ist, sie ist wahnsinnig auf Augenhöhe, arbeitet sie und auch sehr committed, wenn sie sowas eingeht. Also
3: auch täglicher WhatsApp-Austausch mit Candle?
0: Mit Candle, in dem, nein, mit Candle kein, kein WhatsApp-Austausch, aber mit der Managerin entsprechend. Ähm, und, ähm, und deshalb äh, war es klar für uns, wenn wir und es sollte eine Social Kampagne sein. Das haben wir ganz klar gesagt, dann brauchen wir einen der top top Social Gesichter. Und ich glaube, es gibt niemanden größeren, so auch mit dem mit dem Branding, den sie hat. Ähm, und da waren wir sehr froh dass wir sie gewinnen konnten.
3: Ihr seid ja damit in 23 Märkten, meine ich, parallel gestartet. Riesiger Aufwand, das alles auch zu orchestrieren. Wie viele schlaflose Nächte hattest du?
0: Ähm, schlaflose Nächte gab es einige. Wir haben aber auch natürlich einen Capsule Manager da nochmal drauf, ähm, äh, der das Ganze nochmal näher in den Prozessen auch drin ist. Ähm, und da gab es natürlich auch viel, politisches Hin und Her, aber eher gar nicht von Candles Seite, weil der Designprozess und alles, das war das war wirklich entspannt, das war cool. Es ging dann eher um das Ganze, dann kam natürlich Corona und äh, das ist ein Horror für die Supplier und du kommst immer in die in ne, in, in ein Backlog mit den Produkten und dann kommt ein Teil der Produkte wird erst zwei Monate später angeliefert dann ähm, hatten wir manche Teile hatten wir nicht rechtzeitig zum Shooting da dann mussten wir wen rüberschicken der einmal nach Amerika rüberdüst und irgendwie noch die Bikinis rüberbringt also das waren eher dann da die Bottlenecks im Produkt und was dann was dann die Pandemie mitgebracht hat was es wirklich ähm, was es dann was es anstrengend gemacht hat sonst ist eigentlich toi 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 äh, wirklich alles sehr gut gelaufen.
2: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten Entscheiderinnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail. Ein Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, baur Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de tech-summit
3: kostet sowas, so eine Top-Top-Influencerin. Dann hattet ihr, hattet, ihr, hattet ihr ja in jedem Markt ähm, die Top-Influencer am Start. Was kann man sich da vorstellen? Wie viel kommt da zusammen?
0: Meinst du die Kampagne oder der Artist? Alles zusammen. Alles zusammen ist schwierig zu sagen. Also es ist auf jeden Fall siebenstellig, so viel sei gesagt. Aber es ist jetzt auch nicht achtstellig. Ne? Daher Wir haben einen sehr guten Deal mit Candle gehabt, dafür, dass wir sie ein Jahr, zwei Kollektionen, Postings mit ihren, ich glaube, 200 Millionen hat sie inzwischen, Fans und Co. das alles mit drin hatten und natürlich ähm, äh, worldwide, äh, worldwide Rechte bei ihr eingekauft hatten. Ähm, aber ja, so mittlerer, Mittlerer siebenstelliger Betrag wahrscheinlich und Dreh, vielleicht ein bisschen darunter sogar. Ähm,
3: und für den Launch der ähm, Crow-Kollektion kapert ihr eine ganze Insel. Wie, wie kommt man denn auf solche Ideen? War das deine Idee?
0: Das ist, ähm, ich glaube, was wir sehr schnell begriffen haben ähm, oder wo wir, auch, wo wir auch herkommen, wo unser Team auch so ein bisschen herkommt, ähm, eigentlich ist so Director-Content, sagen wir schon seit fünf Jahren, eigentlich sind wir das gar nicht mehr so richtig, weil es ist wesentlich mehr. Es ist viel Content-Marketing natürlich, aber auch viel Innovation und viel strategische Auslegung von Inhalten. Und wir versuchen halt nicht immer nur dieses, dieses typische Storytelling, wir posten mal ein paar, paar schöne fashion Picks irgendwie auf Insta und auf unserer Seite, nicht nur die Ebene zu tacklen, sondern eben auch wirklich dieses Story-Doing voranzutreiben und ähm, den Inhalt der, der, ähm, des Produktes in einem Narrativ weiterzuerzählen und eben so viele Touchpoints wie möglich für den, ähm, für den User zu schaffen. Weil ich glaube, heutzutage ist der Anspruch einfach an, an Inhalt wahnsinnig gewachsen, auch allein durch durch Plattformen wie TikTok, auch an Visualität. Und man wird so beballert, dass du halt wirklich Highlights setzen musst. Und wir, ich habe in meiner Schule immer sehr schnell gelernt oder auch im TV, so, dass man immer Big Points setzen muss. Und ich glaube, wenn wir Dinge machen, dann... Dann auch wirklich zu 100 Prozent und dann lassen wir es knallen irgendwie und dann machen wir nicht ein kleines Konzert mit Crow irgendwie ähm, hier auf dem Marktplatz, sondern mieten uns eine Insel und lassen es da krachen. Wobei die Insel war wirklich, war wirklich, äh, war wirklich Crows Idee. Also da meinte Crow, hey, weil weil sein Album heißt ja, der ja auch was mit dem ganzen Trip zu tun quasi ähm, und er wollte immer mal irgendwie ein Konzert auf einer Insel machen und hat da mal was gehört und dann sind wir da ins Gespräch gemacht äh, gekommen ähm, und haben dann was konzipiert und gerechnet und dann dann standen wir da. und und das ist natürlich das Dankbarste, wenn so etwas von dem Künstler dann kommt, mit dem du die Kollektion machst. Das ist das Stichwort Commitment. Ne? Sowas kommt dann von Carlo, genauso wie bei einer Lena Gerke. Ähm, die, die ganze Christmas-Weihnachtsfeier, das ganze Christmas-Geschehen von denen. das kam auch von ihr, das kam nicht von uns. Ne? Und wenn da, dann natürlich sowas zu uns gebracht wird und wir enablen quasi nur noch und packen den Brand drauf und die gewissen Zutaten, dann fliegt es. Auch. Und die Insel
3: ist ja auch in Kroatien. Ne? Das sollten wir auch nicht unterschlagen.
0: In Kroatien. <lacht> ähm,
3: jüngst seid ihr ja auch bei dem Streetwear-Label ähm, 6pm eingestiegen. Das ist aber ein anderer Dealer. Seid ihr als Investor eingestiegen? Ihr helft bei der Internationalisierung, ähm, aber das Label wird es nicht auf About You geben, oder?
0: Ähm, teilweise. Ich kann dazu noch nicht so viel sagen, weil das ist äh, ähm, Ashraf ist so ein Phänomen in unserer Generation. Ähm, ich glaube, Ashraf hat so für, für mich die ähm, die die aktivste committedste Zielgruppe äh, Followerschaft, die es, die es so im Instagram gibt. Daher das soll, das soll er alles kommunizieren, Fakt ist dass wir, ähm, dass wir nicht seine klassische OG-Brand, sage ich mal, ähm, 6 PM, dass wir die nicht eins zu eins auf About You überbringen, wäre glaube ich auch nicht richtig. So, das ist ein, das ist ein D 2 C-Geschäft, was er sich aufgebaut hat. Das braucht diese ganz klare Nähe jetzt noch. So ähm, und dafür, dafür ist es auch erstmal okay. Aber wir werden uns natürlich auch immer mehr vernetzen. Ähm, wir werden das ganze, die ganze ähm, Shop-Infrastruktur und Co mit Scale bei uns übernehmen. Die ganze Logistik, das war ja auch auch so das A und O, dass wir gesagt haben, wir haben ja vorher auch schon mit Ashraf gearbeitet ähm, und haben gesagt, hey, ne, wenn, wenn wir 6PM internationalisieren wollen, so dann, äh, dann bedarf es noch ein paar Anpassungen bzw. dann bedarf es auch die entsprechende Logistik und das entsprechende Backend dahinter. Und da sind wir dann reingekommen, ne? dass wir uns erstmal wirklich auf die Backend-Prozesse konzentrieren, die Marke stark mit aufbauen, auch in Produktion, ähm, also das ganze Storytelling und Co. Ähm, und dann geht's im nächsten Schritt äh, gegebenenfalls ans Produkt.
3: Ähm, warum glaubst du, ist momentan die Zeit für Personal Brands? Warum sind die so erfolgreich gerade?
0: Ich glaube, ähm, Personal Brands sind in dem Sinne dankbar, weil sie einem ganz klar den Inhalt und die Geschichte und auch hier wieder das Narrativ der Marke vorgeben. Wenn du jetzt die Marke XYZ irgendwie gründest, dann musst du dir ja erstmal ausdenken, wofür steht das? Ne? Für, welche, für welche DNA und Co. Und musst das ganze Konstrukt aufbauen und dann hast du das Konstrukt und dann musst du halt erstmal die Reichweite haben ne? und den, den Traffic zu bekommen von, von einer Brand, so das ist das A und O. Zum Konvertieren bringst du sie immer, aber den Traffic musst du erstmal zu dir holen und dann musst du es dir einkaufen und das wirklich von Null auf ist schwierig. Und bei einer Person Brand hast du halt dieses gesamte Narrativ, nämlich die Person, die dahinter steht und connectest sie damit. Also du hast sofort eine DNA, hast sofort irgendwie eine Anspielperson, eine Persönlichkeit ähm, und in dem Sinne natürlich auch gleich eine Reichweite, ne, an die du das Produkt bringst. Noch
3: ein weiteres Projekt ist ja Why Not? Was steckt dahinter?
0: Why Not ist auch ein, ist auch ein äh, Herzensprojekt, haben wir ähm, letztes Jahr mit angefangen, mit Lukas Teuchner arbeite ich schon länger zusammen, ja, glaube ich, ein ganz, oder ist ein ganz großer Name einfach in der in der ganzen Hip-Hop- ähm, und Rap-Industrie und ähm, haben irgendwann rumgesponnen und haben gesagt, hey, wir müssen eigentlich mehr Kollektion auch in dem ganzen Urban-Streetwear-Hip-Hop-Game irgendwie machen. Und er hat ja nun mal alle Künstler auch unter Vertrag. Und dann kam es irgendwann so zu dem Punkt, ob wir nicht einen eigenen Shop damit ausgründen wollen, wo es wirklich ähm, im Speziellen die etwas spitzere, ähm, Kategorie von ähm, von Personal Collections gibt, die vielleicht auch oder die mit Sicherheit auch nicht so gut auf dem im ay Kosmos ähm, funktionieren könnten. Ne? So ein, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, ein Apache oder Raffa Gomorra oder sowas, die halt wirklich schon eine schon eine sehr spitze spitze Zielgruppe haben und wo die Artists auch manchmal gar nicht Lust haben in so ein großes kommerzielles Schiff wie About You reinzugehen, ne? wo sie sagen, hey, sie wollen unter sich sein und wollen halt ihren eigenen Shop. Und daraufhin haben wir haben wir gemeinsam mit Tarek dann Why Not gegründet ähm, und das ist wirklich ein sehr, ich glaube, ich habe noch nie einen authentischeren Online-Shop äh, mitbekommen, der aus der Musikindustrie quasi von den Managern der Künstler, auch inklusive der Manager Bowser und Raff sind ja auch mit drin, gegründet wurde und damit natürlich die Akquise, was das A und O ist in diesem Game ähm, und ähm, ja, und da wir wissen, dass die Gen Z heutzutage zu 90 Prozent genau in, in dieser Zielgruppe abhängt, äh, genau in diesem, äh, in diesem Genre ist das eine ganz große, ganz große Hilfe für uns. Und das heißt nicht, dass es Kollektionen, die es bei Why Not in Zukunft dann gibt, ausschließlich bei Why Not gibt. Das kann so sein, aber ich sag mal, wenn jetzt gegebenenfalls ein Kapi oder so bei Why Not sein, dann wäre ein auch jemand, den wir auch auf About You spielen könnten. Das kommt dann immer auf den, auf den Artist an und auf die Kommerzialität an.
3: Okay, sehr spannend. Wie ist das eigentlich seit dem Börsengang von About You im, im, im Juni? Hat sich da was an deiner Arbeit geändert? Musst du jetzt irgendwie schneller, weiter, höher denken? Um die Investoren glücklich zu machen, muss eine Idee jetzt durch eine riesengroße Compliance-Abteilung, bevor sie live gehen kann, wie ist das? Oder hat sich gar nichts geändert?
0: Nee, glücklicherweise nicht. Also größer denken ähm, eigentlich, eigentlich nicht. Das Schöne ist, dass wir, dass, dass wir immer sehr, sehr groß denken. Ähm, damit ist es getan. Ich glaube, das Einzige ist es, dass wenn wir wirklich große Namen oder auch ne, strategisch etwas ausgründen oder mit Artists etwas gründen, wenn die wirklich international sind, dass ich das nicht einfach rausblubbern darf oder einfach irgendwo posten darf, sondern dass ich es einmal mit Legal gegenchecke. Das ist so das Einzige, ähm, woran man sich aber, aber schon gewöhnt hat. Zum Beispiel so ein Candle-Deal hätte man jetzt nicht dann einfach rausballern können, sondern das war, war, natürlich, war natürlich schon ähm, vorgemerkt. Ähm, aber sonst äh, hat sich an der Arbeit gar nichts geändert. Nö. Es spornt eher an, also es spornt irgendwie an, dass man, dass man, dass man weiß, so, es kommt jetzt die nächste Stufe, ne, und das geht so einher mit der, mit der ganzen Internationalisierung. Ich meine, wir, uns, uns gibt es siebeneinhalb Jahre, ne, wir, wir sind jetzt erst dabei, irgendwie über den Teich zu gehen und, und alles mal aufzurütteln und haben jetzt mal eine Kendall Jenner, aber man kann sicher sein, da stehen gerade noch etliche andere AA+, plus ähm, äh, äh, VIPs mit Collections bei uns in den Startlöchern, so weil das ist jetzt der Startschuss für uns. Und das heißt halt auch für uns, dass wir alle unsere Marketingaktivitäten jetzt auch durch den IPO oder so ist das Gefühl bei mir so losgetreten worden dass wir alles international denken. So die About-You-Awards werden, werden in, in Mailand oder Athen stattfinden. Die Fashion Week wird in Mailand stattfinden. Also wir werden alle Ideen, die wir jetzt haben, auf die internationale Scheibe quasi legen. Und das motiviert ungemein, auch für das ganze Team. Das ist cool.
3: Oh wow, okay. Wie ist das mit, mit, mit Shitstorms? Die gehören ja eigentlich zu deinem Berufsrisiko dazu, würde ich jetzt mal sagen. An welchen kannst du dich besonders erinnern oder welche war besonders schlimm? Und wie hast du reagiert?
0: Ach. Shitstorm. Och, glücklicherweise verdränge ich sowas immer ganz schnell, wenn so, wenn solche Sachen passiert sind. Aber klar, sowas gab es immer mal. Ich überlege gerade. Ich weiß nur, ich weiß nur irgendwas ganz, ganz früher bei New in idol als wir mit Betty Taube live gegangen sind und wir wurden zerrissen, weil die Teile von Betty Taube viel zu teuer waren für die Zielgruppe und da, da ist ein richtiger Shitstorm entfacht. Ähm, aber sonst so jüngst, also bei About You, glücklicherweise nichts, was jetzt, was jetzt irgendwie so übergeschwappt ist oder was wirklich groß in der Presse breitgetreten wurde.
3: Aber was ist so deine Strategie? Erstmal deeskalieren oder einfach ignorieren? oder?
0: Nee, das, das funktioniert nicht. Ähm, ehrlich sein und offen darauf antworten. Also bloß nichts löschen, keine Kommentare löschen und Co. Ähm, es sei denn, sie sind irgendwie antisemitisch oder irgendwie so ein Kram. Aber sonst, wenn es wirklich gegen den Inhalt oder gegen das Produkt, dann wirklich in den offenen Austausch gehen ähm, und auch den offenen Austausch suchen und so. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, und ähm, und dann vor allem auch nicht endlos anfeuern ein Shitstorm ist nach einer Woche wieder vergessen so ähm, also der reguläre ne, äh, Social Shitstorm wenn da irgendwie mal mal was passiert so dass es schnell wieder vergessen ähm, sich auch mal entschuldigen wenn man etwas falsch sieht wenn man etwas falsch gemacht hat ähm, das gehört genauso dazu ja und wirklich in einen sensiblen Austausch zu gehen deshalb so das ganze Community Management ähm, ist extrem wichtig. Man denkt immer, das kann irgendwie vielleicht ein Werkstudent machen, da auf ein paar Kommentare oder sowas antworten, aber aber wirklich in die Interaktion mit der Community zu gehen und da wirklich auch die richtigen Antworten und die richtigen Fragen zu finden, ist das A und O.
3: Naja, wird auch immer schwerer. Man beobachtet ähm, ja, so eine fortschreitende Wokeness, also so eine permanente Achtsamkeit mit Blick ähm, auf Rassismus, Sexismus. Klassismus. Wie geht man damit um? Muss man, bevor man irgendwas postet oder irgendeine Content-Strategie entwirft, überlegen, ist mein Cast divers genug? Habe ich auf alles geachtet? Wie geht ihr da vor?
0: Ja, definitiv also ich würde aber nicht sagen, dass wir darauf groß achten, weil das ist in unserer DNA. Also ich glaube, wenn wir etwas in den, unseren letzten acht Jahren bewiesen haben im Inhalt, dann, dass wir zu 100% divers sind und das auch durch unsere DNA, durch About You, It's About You irgendwie, du kannst tragen, was du willst, Hauptsache du fühlst dich wohl dass wir das immer wieder in allen Kampagnen, die wir machen, einflößen. So und das ist ganz, ganz wichtig. Und das das bringst du auch keinen, die hier neu reinkommen äh, in unsere Teams oder so also bei. So entweder das spüren sie und haben dann Verständnis für oder sie sie landen nicht bei uns. So das ist äh, das ist uns extrem wichtig. Aber wir sind längst aus dem Alter raus, dass wir sagen unser USP ist ähm, Diversität oder wir müssen jetzt schauen, dass da dass da, dass das alles colored ist und sowas, das ist für uns gang und gäbe. Aber
3: spürt ihr das so, dass, du, dass ähm, aus den Communities da öfter Kommentare dazu kommen?
0: Habe ich lange nicht mal. Gab es bestimmt irgendwie mal einen Fall, den ich jetzt nicht weiß, aber da, ich glaube, da haben wir uns relativ schnell von losgetan mit, unser, mit unserer Aussage. Im Ausland auf der anderen Seite jetzt, ob es dann ob es dann Tschechien oder sowas ist, da ist es dann nochmal was anderes. Ne? Da haben wir eine Kollektion äh, mit einer colored Person, gemacht mit einem Rapper und der wurde in der Luft zerrissen. So weil da sind einfach, da ist, was Rassismus und alles angeht, da sind, da ist nochmal was ganz anderes. Und das hat uns sehr, sehr erschrocken. Haben auch überlegt, wie wir dann da reingehen und wie wir, wie wir in das Gespräch gehen, haben natürlich auch die Kollektion verlängert und weitergemacht, weil es ein ganz toller Künstler ist. Aber das hat uns sehr erschrocken. Und das ist dann eher noch was, was dann natürlich die internationale Sichtweise, wo wir, wo wir noch ein bisschen, wo wir uns auch in der Rolle sind, so ein bisschen zu teachen und das Ganze, das Ganze auch mit einzubringen. Aber jetzt in unserem Kernmarkt, sage ich mal, ist das nicht weiter aufgefallen.
3: Was habt ihr dann in Tschechien gemacht?
0: Wir haben also natürlich, wenn, wir haben da auch wirklich ähm, Kommentare gelöscht. Ähm, teilweise auch performance kampagnen auch mal eingestellt ähm, weil einfach die kommentare darunter das war das ging gar nicht mehr klar und ähm, und sind aber auch ins, ins aktive gespräch gegangen so haben ähm, mit der community darüber gesprochen und sind ganz klar bei unserem standpunkt äh, festgehalten die nächste die nächste kollektion ist wesentlich besser gelaufen und ähm, aber es ist schon das war schon traurig irgendwie zu sehen ähm,
3: Würdest du sagen, Unternehmen müssen unbedingt Haltung zeigen?
0: Es kommt darauf an, welche, welches Unternehmen würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, ein Unternehmen sollte eine Haltung haben, ja, vor allem heutzutage. Ich glaube... Also sonst würde ich bei dem Unternehmen nicht arbeiten.
3: Jetzt kommen wir nochmal zu den Events zurück. Du hattest es ja ein paar Mal ähm, angedeutet. Das ganze Businessmodell wird ja durch solche medienwirksamen Events befeuert. Also du hattest die About You Awards erwähnt, About You Fashion Week, beste Sendezeit auf Pro 7, 30 Prozent Marktanteil, glaube ich, äh, teilweise. Jetzt kommt die Frage, die, glaube ich, alle äh, Content-Kreatoren hassen. Und äh, wie viele Abverkäufe hat das denn generiert? Sagen wir mal jetzt so eine About You Fashion Week. Was habt ihr denn da verkauft?
0: Bei einer About You Fashion Week es ist immer das ist immer schwierig natürlich so komplett zu sagen also ähm, wir suchen ja also was die Branche ja sucht, wir suchen ja schon Anlässe, um auch Kampagnen zu spielen. Wir merken schon irgendwie, der der Standard Summer Sale funktioniert wesentlich schlechter als jetzt ähm, ein Event Sale, also ein About You Award Sale oder ein About You Fashion Week Sale. So, Und deshalb sind das schon sehr starke Sale-Kampagnen von uns auch geworden. Das mal auf den auf den Abverkauf. Ähm, also wir verbinden es wirklich immer mit Performance, ähm, On-Site-Performance, als auch ähm, vor allem jetzt bei der Fashion Week haben wir 1.500 Top 1.500 Hall Influencer eingeladen, also über unser Performance Team, die wirklich nur Halls gemacht haben, Fashion Halls, die natürlich ähm sehr starken Umsatz dadurch getrieben haben und wir damit wieder Performance und Brand wieder ein bisschen zusammengebracht haben. Das zum einen, daher Performance-seitig ist uns das wichtig ähm, und, äh, und bringt auch das, das versprochene Budget quasi rüber. Auf der anderen Seite ist es halt, ist es natürlich das Branding und die Positionierung in der Branche, ne? vor allem auch durch, unsere, durch unser Exclusive Assortment, das wir dort präsentieren und das ist natürlich etwas, was du, immer erst von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr letztlich siehst wie dann so ein Branding auch auf die Marke abstrahlt und auch auf die unterschiedlich eigenen Marken also auf die exclusive Assortments quasi abstrahlt und dafür dafür ist es uns wahnsinnig wichtig dass du so das zweite und das dritte und das dritte ist einfach um um auch um auch so ein bisschen eine, eine Culture zu shapen. Ne? Also wir haben wirklich sonst wenig Anlässe, um irgendwie die Kultur und unsere Kunden und unsere Leute und Influencer zu treffen. Und dafür sind solche Hero-Events maßgeblich. So. Und das ist ganz, ganz wichtig, die, die Spokespersons auch ranzuholen, auch mal klein Lieschen von nebenan ranzuholen und mit denen wirklich diese Experience durchzuleben. Daher äh, wird das auch in, in, in Zukunft weiterhin skaliert werden und hoffentlich dann auch bald wieder mit mehr Publikum.
3: Ähm, lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Ihr hattet äh, Leni Klum ähm, jetzt bei der letzten ähm, Fashion Week. Wie geht man daran Also erstmal wie sucht ihr so jemanden aus? Wie viel Reichweite bringt sie und was kostet das
0: dann? Ja, bei Leni war es relativ... Relativ einfach, weil ich mit also mit Heidi natürlich einen Kontakt hatte.
3: Ah, wenn ich nichts abhaute, da war ja was, genau. Mhm. Genau,
0: genau, da kam das. Und mit Heidi auch viel ähm, hin und her geschrieben haben, was was Kollektionen angeht, auch mal überlegt, ob man was mit ihr macht, aber sie war wirklich out of range, das waren Preise, die, das, das war, das war, und Heidi hat auch eine sehr gute Managerin, die könnt, die handeln sehr, sehr stark ähm, und da haben wir damals gesagt, das passt irgendwie nicht, aber dann kam halt Leni und dann haben wir relativ zügig, ähm, sind wir ins Gespräch gekommen und Leni hatte halt mega Bock, eine Brand zu machen und wir haben gesagt, Leni will halt ähm, auch Modedesign studieren ähm, und wir haben gesagt, wir geben ihr da alle Möglichkeiten und komplette Freiheit, sich da auszuleben und kreativ zu sein, mit Anleitung von unserem Know-how natürlich. Und das hat super funktioniert. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, ich schätze, Sie auch enorm So ein junges Mädchen, was da schon so eine Vorstellung hat eine gewisse Kreativität und auch auf Augenhöhe mit dem Team arbeitet. Ne? Also wenn die Bayer sagen, hey, irgendwie, ich weiß nicht, jetzt so lila gestreift, ob das das Richtige ist für die und die Saison und auf dem und dem Artikel, es nicht das gehört ja auch immer dazu. Deshalb, so ist es dann zu Leni gekommen, pricing-mäßig, ist das alles okay? Wir sagen ja nicht, das Gute ist ja, wir arbeiten ja nicht mit Testimonials zusammen. Ne? Haben wir noch nie. Wir haben nie gesagt, wir nehmen jetzt ein Gesicht, das steht für About You und schmeißen, knallen irgendwie, weiß nicht, hunderte von tausend Euro in die Luft nur, nur weil weil wir das Recht haben, dann das Gesicht zu zeigen mit irgendwelchen Klamotten, die uns nicht gehören, was dann Levi's und, ähm, und g da ist. Ähm, sondern wir haben ja immer einen Revenue-Stream dahinter mit den mit den ähm, Exclusive Assortments. Und folglich gehen wir so auch bei einer, bei einer Leni Klum dran und bei allen anderen, dass wir Cases rechnen, dass wir sagen, wie groß ist die Kollektion, wie viele Pieces sind das, welche Tiefe ist das, welcher äh, welches Average Pricing ist das und dann kommt am Ende ende eine Zahl raus, dann äh, gibt es einen prozentualen Anteil, der dann an die Künstler geht und Co. Und gehen da sehr, sehr transparent auch mit den Künstlern um, rechnen auch Marketingkosten, also dass man wirklich sieht, was was passiert in so einem Case. Und dann ähm, funktioniert das auch alles und dann rechnet sich das auch alles. Und das Schöne ist, beide arbeiten auf das auf das gleiche Ziel dann zu. Ne? Beide arbeiten darauf zu, dass dass wir eine Marke aufbauen und dass wir dass wir maximalen Abverkauf haben.
3: Würdest du auch sagen, das macht den Erfolg aus, also diese langfristigen Kooperationen, die dann quasi auch das Commitment des Co-Kreatoren erfordern? Weil influencer kampagnen machen ja viele oder Influencer-Kollektionen. Würdest du sagen, diese Langfristigkeit ist das, was den Unterschied macht? Ja,
0: ja, definitiv. Wir, ähm, das haben wir auch eigentlich schon immer gemacht. Wir haben nie so drei Monats- oder Halbjahresverträge gemacht. Ich glaube, wir haben sogar noch nie einen Halbjahresvertrag äh, gemacht, sondern Minimum immer ein Jahr weil man natürlich auch viel stärkere Daten hat, mit Kohorten arbeiten kann und Co. Also wir sind am Ende auch schon noch ein Tech-Unternehmen und datengetrieben, wenn wir da auf, auf Performance losgehen. Und du bekommst natürlich, das Ziel einer jeden Kollektion soll ja sein, ein Brand zu entwickeln, einen langfristigen Brand. Und im schönsten Fall, diesen Brand wirklich als Carved Out zu platzieren, die eigene GmbH damit zu gründen und dann mit dem Künstler gemeinsam die nächste große Personal Fashion Brand zu schaffen. So und, ähm, und da merkt man einfach, da, dass es auch so ein Motivationsfaktor dann bei den Artists diese Langfristigkeit daher extrem, extrem wichtig.
3: Und wird es auch mal bald eine Personal Brand im, im Metaverse geben? Also es, es ist wirklich so, dass momentan äh, mein Postfach täglich von Meldungen überflutet wird, ähm, wer alles NFT macht und, in, und ins Metaverse geht. Äh, von euch habe ich aber noch nichts bekommen. Was, was, ist, was ist da los? <lacht>
0: Du kannst sicher sein, dass wir da sehr, sehr tief drin sind. Ich persönlich in dem ganzen ähm, NFT Game. Ähm, da kommen, da wird einiges von uns kommen. Ähm, einige Kooperationen, ähm, auch eigene NFT-Projekte. Äh, Metaverse ist so ein bisschen, jeder hat ja gerade die Metaverse irgendwie für sich erfunden, aber bis wirklich die Metaverse so funktioniert und so stattfindet, wird es ja noch ein paar Jahre dauern. Daher in die Metaverse jetzt direkt rein, da, da werden wir noch nichts machen, da, da sind wir nicht so blauäugig, aber wir sind da sehr, sehr tief drin, auch was Digital Fashion angeht. Und äh, ja, da, da wird es auf jeden Fall ein bisschen was geben. Da glaube ich sehr, sehr stark dran.
3: Da sind wir sehr gespannt. Also würdest du sagen, ähm, jede Fashion-Brand müsste sich damit mal auseinandersetzen, spätestens jetzt?
0: Nicht nur jede Fashion-Brand, jede Brand muss sich mit Digital Ownership auseinandersetzen. Also non-fungible, also NFTs sind, ähm, das ist ja kein Hype, das ist äh, das ist etwas, was, was den Markt sehr schnell überrollen wird und, und ich glaube ganz stark daran, dass jeder in den nächsten zwei, drei Jahren alles, was er physisch hat, auch digital besitzt. Und darauf muss man sich auf jeden Fall vorbereiten.
2: Ja.
3: Okay, mit dieser Ansage ähm, gehen wir mal raus aus dem Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Julian, ich hoffe, wir sehen uns bald auf einem der Events, vielleicht, vielleicht sogar auf der
0: Insel. Ja, würde mich freuen. Sehr gut.
1: Das war About You-Director Julian Janssen im Gespräch mit Jelena Faber. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag. Musik